0: algo que se quede en nuestra mente sino baje al corazón para la vida práctica Padre, gracias te damos por esto y en Cristo Jesús oramos, Amén, Amén. Pues bien hermanos, el día de hoy vamos a ver un libro, una carta muy, muy importante interesante escrita por, por un hombre muy importante en la Biblia y este hombre fue el escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre escribió trece cartas. Y sabemos, hermanos, confiamos en la soberanía de Dios, que Él es el quien inspira la palabra, Él es quien usó a estos hombres para inspirar, para escribir su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nosotros confiamos en eso. Pero... Dios usó a ciertos hombres para escribir acerca de, de, de ella. Nuestro Señor usó a diferentes personas, con diferentes comportamientos, diferentes personalidades, diferentes oficios, personas como Mateo, que era un recaudador de impuestos, Pedro, Juan, que eran pescadores, incluso usó a un perseguidor de la iglesia, un perseguidor despiadado con los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Incluso a estas personas usó Dios en el Antiguo, en el, en el Nuevo Testamento, perdón. Entonces es aquí en donde nos, nos podemos dar cuenta en que Dios puede usar a quien Él le plazca, a quien Él quiera, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y desde aquí podemos ver la soberanía de nuestro Dios al escogernos a usted, a mí, para congregarnos el día de hoy y seguir aprendiendo de su palabra estamos hablando del apóstol Pablo, quien escribe esa carta la que estaremos viendo es segunda de Timoteo pero de hecho antes de ser Pablo, de hecho fue Saulo este hombre tuvo un antes de Cristo siendo Saulo y tuvo un después de Cristo siendo Pablo Así nosotros, yo creo en que tenemos cada quien un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antiguo hombre y ahora somos una nueva criatura. Así cada uno de nosotros. Nos damos gracias al Señor porque nos usa. Entonces, lo que hoy vamos a ver es en segunda de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 3 al 11. Hace un mes tuve la oportunidad también de compartir con ustedes un tema que se encontraba en Primera de Timoteo. Y el tema de, esa, de aquella ocasión la titulé eh, la oración evangelística. E hicimos énfasis en lo que corresponde a los hijos de Dios, a la iglesia cristiana, el interceder por la salvación de las personas. Ese es el trabajo de los creyentes. Pero el tema de hoy va relacionado también con lo que vimos hace un mes y el tema de hoy es titulado Un Testimonio Evangelístico. Esto fue uno de los temas que escribió Pablo a Timoteo eh, recalcando una vez más hermanos que Segunda de Timoteo es la última carta que va a escribir el apóstol Pablo. Él escribe 13 y las tres últimas son primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Entonces él, como pueden imaginar hermanos, él está de una manera triste, de una manera dolorosa, de que va ahora a encargar esta iglesia que él cuidó, la iglesia de Éfeso, ahora se la va a encargar a un pastor joven, quizás sin experiencia, pero Pablo confía en el que, en que el Señor escogió a Timoteo y le ha dado cualidades, le ha dado un don para cuidar de, de su iglesia. Entonces Pablo le escribe esto a Timoteo y le vamos a dar lectura de los versículos 3 al 11 que dice, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores, al, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acomodarme al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también hasta ahí le vamos a dar lectura desde aquí podemos ver hermanos eh, que comienza la relación eh, de entre Pablo y Timoteo comienza esta relación desde un testimonio que hubo, de parte de su abuela, de parte de su madre Pablo está en sus viajes misioneros y oye a los hermanos de Listra que dan testimonio del buen comportamiento de un joven llamado Timoteo entonces él decide tomar a Timoteo para que sea su discípulo y vamos a ir allá a a Hechos 16 del 1 al 3 es aquí en donde se conocen Pablo y Timoteo Hechos 16 la lectura será del versículo 1 al versículo 3 que dice después llegó a Derbe y a Listra y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Icoño. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es aquí en donde Pablo conoce a este joven Timoteo y en donde él comienza, Timoteo, a ser discípulo de Pablo. Se conocen, empiezan a tener más más comunión, más relación entre ellos dos y más tarde Pablo al ser encarcelado por este emperador Nerón desde la cárcel le escribe esta carta a su amado hijo espiritual Timoteo los versículos nos siguen diciendo de la siguiente manera en el versículo 6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y quiero hacer una pausa en este versículo, porque aquí hay, una, hay un tema que quisiera yo tratar. Muchas veces yo creo que hemos escuchado ¿no? de iglesias, eh, de algunos otros eh, predicadores que hablan mucho acerca de un avivamiento, que hablan acerca de que Dios va a traer un avivamiento y prepárate... Y que este avivamiento viene, pero en realidad, hermanos, esa palabra no viene en la Biblia, sino más que en Timoteo, Segunda de Timoteo 1,6, en donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Y Pablo le escribe este a Timoteo diciéndole, por lo cual te aconsejo, te recuerde, te recuerdo que enciendas, que enciendas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Al decir que avives el fuego, Pablo se está refiriendo a que Pablo encienda ese don que Dios le había dado de ministrar a su iglesia. ¿Por qué le está dando esto? Porque al parecer esta expresión del versículo 6 nos da a entender que al parecer Timoteo no estaba cumpliendo con la encomienda que Pablo le estaba dando. Ahora, ¿en dónde Pablo le da esta encomienda? Le da en 1 Timoteo 4. Versículo 13, Pablo le escribe a Timoteo, Entre tanto que voy, ocúpate en la escritura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, del cuerpo de los ancianos. Aquí vemos que Pablo le da esta encomienda a Timoteo, pero cuando leemos segunda de Timoteo 1.6, nos podemos dar cuenta que Timoteo está descuidando esa parte y es por eso que Pablo le escribe, te aconsejo que enciendas el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿ven cómo es que la perspectiva cambia cuando podemos en, estudiar la, la, la Escritura? Vamos a continuar con el versículo 7 que dice... Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vemos que aquí el cristiano ahora es capacitado para obedecer a Dios. Cuando estábamos viviendo con nuestro antiguo hombre, no estábamos capacitados para obedecer a Dios. En primer lugar estábamos muertos y no teníamos esa capacidad, ese poder para obedecer a Dios pero cuando Dios nos da vida, ahora tenemos ya esa capacidad y el cristiano vive una vida en proceso de santificación y es aquí en donde ahora somos capaces de poder seguir en comunión con Dios en su obediencia, en sus palabras entonces, si seguimos continuando con lo que nos dice el versículo 8 por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí está, hermanos, nuestro primer punto. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Y esto yo estoy seguro en que nos ha pasado a muchos de nosotros, en muchas veces quizá todos los días de la semana en que muchas veces estamos en el trabajo, en la escuela, en los estudios, estamos quizás con el amigo más cercano y nos da ese, quizás ese temor de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Muchas veces lo hacemos eso, hacemos eso hermanos. ¿Qué está diciéndole Pablo aquí a Timoteo? Que no tenga vergüenza de reflejar la imagen de Dios. Que él no tenga ese eh, impedimento de reflejar su imagen en Timoteo. David expresó esa actitud valiente en el Salmo 40, Salmo 40, versículos 9 y versículo 10. versículos 9 y 10 dice, He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no frené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. También lo dice en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 46 En donde dice Hablaré de tus testimonios Delante de los reyes Y no me avergonzaré ¿A qué queremos llegar hermano, con, hermanos Con el versículo 8 Que estamos aquí viendo de Que Pablo le escribe a Timoteo Hermanos, esto no solamente pasó En la iglesia primitiva En donde a la iglesia cristiana Le costaba más aceptar al Señor Como su Salvador En ese tiempo hermanos si un cristiano decía yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador era una condena a pena de muerte hermanos porque en ese momento el único Señor, el soberano del imperio era el emperador Nerón entonces cuando escuchaba a una persona que decían Jesucristo es mi Señor era porque lo iban a maltratar, lo iban a matar y de hecho fue la iglesia cristiana quien enfrentó este problema y, y tuvo esta valentía también de reflejar a Cristo y esta es la verdadera valentía hermanos de decir soy cristiano de decir soy creyente y de congregarnos y no solo decirlo sino llevarlo a la vida práctica entonces Pablo le está diciendo esto a Timoteo y es eh, también entendemos en que no solamente la carta la va a leer Timoteo el pastor sino también lo va a leer la congregación quien está viviendo un tiempo de persecución en el día de hoy, gracias a Dios no estamos viviendo en persecución quizás no de una manera tan eh, mala, fea, digamos despiadada sino que ahora los cristianos ya somos más tolerados por la sociedad y aún así a los jóvenes, a adultos en cualquier lugar, hermanos, tenemos esta, esa pena, esa quizá, eh, de decir, uh, soy cristiano, de decir, yo me congrego a la iglesia, de decir, ven, te voy a invitar a congregarte conmigo, a reforma, vamos a escuchar de su palabra. Muchas veces solamente venimos a la iglesia y aquí, dos horas, reflejamos la imagen de Dios entre nosotros, porque nos conocemos, porque hay comunión, pero el verdadero trabajo, hermanos, está allá afuera, está allá afuera, recuerdan hace cinco, meses, hace, perdón, cinco semanas que hablamos acerca de la oración evangelística, nuestro trabajo es orar por las personas, ahora ya estamos orando por ellas, estamos orando porque el Señor siga trabajando en la vida de esas personas, el testimonio también predica hermanos, muchas veces eh, somos frenados a hablar de Cristo, pero hablamos más con nuestros comportamientos, con nuestros hechos, con nuestros ejemplos. De esta manera un cristiano habla más. De hecho, hay personas que son bien portadas, que son más concentradas y no conocen a Dios. Este debe ser nuestro trabajo, hablarles a, todas, a todo tipo de personas. Reflejar a Cristo, no solamente de labios hacia afuera, sino en nuestro corazón en nuestras vidas prácticas hermanos a eso se refiere el versículo 8 con decirnos no te avergüences del evangelio el versículo 9 nos dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos postreros antes de los tiempos de los siglos entonces hermanos el segundo punto que tenemos aquí que igual se encuentra en el versículo 8 nos dice si no participan las aflicciones del evangelio y este es el llamado del cristiano hermanos no importa hermanos cuán talentoso seas podría ser una persona con una gran capacidad una persona que conoce mucho de la biblia sagaz, hábil, eh, que tiene talento, hermanos, pero si careces de valentía para predicar el Evangelio y careces de compromiso espiritual, esto te afectará en tu eficacia para el Señor, hermano. Si eres un estratega en la Biblia y conoces, y tienes talento musical, o si conoces libro por libro quién lo escribió y conoces de Génesis a Apocalipsis, hermano, pero si todo, solo te lo quedas para ti, el Señor nos ha mandado, hermanos, ¿a, qué? a ser discípulos a todas las naciones. Y un cristiano no puede quedarse así callado, cruzados de brazos, hermanos. Nuestro llamado es ir y predicar el Evangelio de Cristo, no avergonzándonos, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de dios una vez hermano que el, que, el, que el cristiano entiende lo que significa el evangelio una vez que el cristiano ha vivido esa experiencia de ser cambiado por dios no, no tiene estas limitaciones de hablar de cristo ¿Por qué? porque uno lo quiere expresar lo quiere hablar en donde quiera que esté uno lo va a hablar pero si careces de comunión con cristo si careces de, de querer saber más de Él lo que vas a hacer en consecuencia es frenarte opacar tu imagen de vida cristiana y harás esto eso es vivir una vida de adoración a Cristo la verdadera adoración se encuentra hermanos en cómo vivimos el resto del día con nuestras eh, nuestros familiares, con nuestros amigos compañeros de trabajo esta es la verdadera adoración el reflejar quiénes somos sin avergonzarnos de nuestro salvador Cristo Jesús en las escrituras hermanos el ejemplo más conocido de avergonzarse de Cristo lo encontramos en la negación de Pedro cuando él niega al Señor Jesucristo antes de ser, poco antes de ser crucificado Pedro le promete al Señor que no se, aver, no se va a avergonzar de él Que lo va a defender, que siempre estaría a su lado Pero al final del día, Pedro escucha que el gallo canta tres veces Y se acuerda de lo que el Señor le había dicho ¿Y qué ocurre? Él llora amargamente Allí en Mateo 26, 56 Podemos ver estos, estos hechos que pasan Mateo 26, 56. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos huyeron, hermanos, cuando arrezaron a Jesús. Estos doce discípulos que estaban los más cercanos con Él, que le habían prometido lealtad, que habían visto los milagros del Señor Jesucristo, que habían visto con, con sus ojos, que palmaron la presencia, la encarnación de Cristo con sus manos. Estos hombres que estuvieron con Él, lo dejaron, lo abandonaron, hermanos. Pedro también recuerda que negó a Jesús y él llora amargamente. Allí en el mismo capítulo, en el versículo 75, dice, Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando uno promete lealtad al Señor cuando uno promete vivir una vida recta y al final del día sale uno de la iglesia y uno se avergüenza de dar testimonio del Señor, del reflejar quiénes somos. Y el trabajo del cristiano es vivir una vida en obediencia, una vida de valentía. Las aflicciones, hermanos, son el costo inevitable de la vida cristiana pero las aflicciones por Cristo son más un privilegio que un sacrificio, son más una bendición que una prueba, ¿no es así? En nuestros corazones, al conocer a Cristo, nos sentimos tranquilos de saber que la vida que vivimos aquí, hermanos, a comparación de la eternidad, no es ni siquiera un segundo. A comparación de lo que viviremos con Cristo allá en la gloria, no se compara, hermanos. El sufrimiento que pasamos aquí en la tierra, a comparación de la vida eterna en gozo que tendremos con la gloria del Señor, no es nada comparada. Aún así, la iglesia cristiana ha escuchado este mensaje una y otra vez. Pero al parecer nuestra naturaleza, hermanos, nos hace olvidar esto, nos hace eh, que el mensaje nos entre por un oído y nos salga por el otro. Muchas veces esto pasa. Somos llamados a reflejar la imagen de Cristo, vivir una vida de valentía, una vida de sacrificio. Recordemos a estos hombres que, los de la iglesia primitiva, por un ejemplo de ellos podría ser Esteban cuando él estaba predicando del Señor Jesús y estas personas se enojan con él y lo apedrean y él aún al ser estando siendo maltratado, siendo muerto él termina dando gloria a Dios hasta el último aliento allá en Hechos 7, 58 dice entonces ellos dando gracias Dando grandes voces se apartaron, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le, le apedrearon y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos hombres de verdad que padecieron por llevar en alto el nombre del Señor Jesucristo. Hombres como Pablo, que no solamente le escribió a Timoteo que fuera valiente, sino que también lo vivió. Él escribió la carta de los romanos y en el capítulo 12, versículo 1, él le dice que... Presenten, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No solamente lo dice, no solamente lo predica, sino también lo vivió. Después de enviar esa carta de segunda de Timoteo a Timoteo, Nerón da la orden de, de que decapiten a Pablo. Entonces aquí nos podemos ver cuenta de este hombre que no solamente lo predica, no solamente lo dice, no solamente como que avienta a otros a que hagan lo que Él dice, sino que Él mismo da testimonio de su fe en Cristo. Él mismo dio testimonio de creer en nuestro Salvador. El testimonio evangelístico, hermanos, es indispensable en la vida del cristiano. Es indispensable, así como oramos, por esas personas que sean redimidas, que sean atraídas a la iglesia, el testimonio tiene mucho que ver, mucho que ver desde el testimonio, desde los niños que están en la escuela, reflejar que son hijos muy tratados de diferente manera, desde los jóvenes en secundaria, preparatoria, universidad, reflejar quiénes son, reflejar en quién han creído, reflejar que ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos una vida espiritual. Es decir, tenemos un después de Cristo, hermanos. Que esto suceda en nuestra vida. No solamente estamos aquí, hermanos, para escuchar su palabra, sino para llevarlo a la práctica. En nuestras vidas debe haber un antes y un después de Cristo. Así como lo hubo en Saulo, que llegó a ser Pablo, hermanos. Así en nuestras vidas. Hechos capítulo 5, versículo 40 hay un relato que Lucas nos relata aquí en Hechos en Hechos 5.40 dice y convivieron con él y llamando a los apóstoles después de ser Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí nos estamos informando de Pedro y Juan, que ellos son encarcelados, son azotados por hablar de Cristo, pero después de ser azotados ellos son liberados, pero ellos agradecen de, de padecer por Cristo, de ser azotados. Ellos salen gozosos y ellos reciben una orden que es el silenciarse, el guardar silencio, ya no predicar más, pero... En el versículo 42 dice Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar Y de predicar a Jesucristo Estos son hombres de, de, de Dios Estos son hombres valientes Que nos enseñan a vivir una vida correcta Una vida de valentía Ahora muchas veces por ser llamados cristianos O discriminados Nos nos dolemos, nos avergonzamos muchas veces y ahora el cristiano es muy débil al recibir estas críticas ¿qué es lo que debemos hacer? personas valientes de dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ese es el trabajo de la iglesia cristiana columna y baluarte de la verdad hermanos y esto nos ayuda hermanos atraer más personas a la iglesia aún más personas no podemos reunirnos cada ocho días y vernos los mismos los mismos hermanos cada ocho días ese no es el trabajo yo leo el escrito que está allá en este cancel que dice que nos estamos preparando y estamos preparando discípulos para la gloria del Señor Jesucristo y que esto sea una verdad una verdad que el Señor les bendiga, hermanos, y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, el compartirles. Y he sido muy bendecido con ustedes, muy bendecido en una gran, gran manera. He disfrutado el estar con ustedes, compartir con ustedes, visitándolos algunos. Y me voy a quedar con, con las caras, corazones, el testimonio que me han, que me han dado, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en, en esta hora porque nos has permitido el abrir tu palabra, nos has permitido el aprender más de ti, Padre. Eh, gracias por la vida de mis hermanos que has decidido rescatar, Padre, que has decidido eh, que seamos tus hijos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das. Yo te pido que nos des esa valentía, Padre. Esa valentía de no solamente... Eh, ser llamados tus hijos Padre, sino practicarlo Padre, reflejarlo Padre, reflejar que ahora somos hijos redimidos, que tú pagaste un precio muy alto por nosotros Padre, ayúdanos a vivir esto Padre, un testimonio evangelístico Padre, gracias por el día de hoy Padre y por la oportunidad que nos das de conocerte Padre, en Cristo Jesús oramos, amén.